0: Kapitel 5 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 5 Die Kirche der alte Küster am Münster zu Freilingen saß in dieser Nacht nach seiner Gewohnheit noch lange in seinem kleinen Stübchen. Der Abendsegen war schon vor einer Stunde seiner Ehehälfte vorgelesen. Er hatte sich jetzt hinter die alte Chronik gesetzt und las mit brummender Stimme halblaut vor sich hin, wie man den herrlichen, vierhundert Schuh hohen Münsterturm erbaut und wie solches viel Zeit und Geld gekostet habe. Eben wollte die Alte den weiß- und blau-gestreiften Umhang der zweischläfrigen Himmelbettlade auseinanderschlagen, um ihren Ehezerter zu ermahnen, sein gewohntes Lager zu suchen, als man stark an den Fensterladen des niedern Patere-Stübchens pochte. »Macht auf, Meister Küster, seid so gut und macht auf!« rief eine tiefe, aber bescheidene Stimme draußen. »Wird wohl ein Bote von einem Kranken sein.« Näselte der küster der die sakramente noch will er legte die brille ins chronikbuch dass die seiten nicht verblätterten denn er hatte von dem kalk gelesen den man mit wein angemacht hatte und dabei unmutig an das dünnbier gedacht das seine ursula ihm einem nachkommen dieser weinmaurer tagtäglich vorsetzte draußen schob er die mächtigen schlösser und riegel der haustür auf und hereintrat, ein kleiner, ältlicher Mann, in reich bordiertem Bedientenrock. »Was soll's so spät?« fragte der Küster. »Kamerad«, antwortete der Bediente, indem er den Küster aus dem kalten Hausgang in die wärmere Stube hineinzog. »Kamerad, wollt ihr mir und noch jemand einen Liebesdienst erweisen?« Sogleich legte er einen blanken, harten Taler auf den Tisch. Der Küster wog den Taler in der Hand, ließ ihn wieder auf den Tisch fallen, daß es einen wohllautenden Klang gab, und sagte, »Wenn's nichts gegen Amt und Gewissen ist, warum nicht?« »So nehmt eure Schlüssel«, fuhr der andere fort, »und schließt die Münsterkirche auf.« »Jetzt, in dieser Stunde?« rief der Alte mit Entsetzen. »Jetzt, in dieser stürmischen Nacht?« »Geht nicht, Kamerad. So war ich...« »Nein, es geht nicht. Mich bringt kein Hund hinüber.« »Beileibe«, rief die Küsterin aus dem Bette und riß den Umhang zurück, daß man das ganze Paradiesgärtlein ihres geblümten Bettes übersehen konnte, führe uns nicht in Versuchung. Alter, laß dich nicht betören. Wer weiß, was draußen lauert.« »Hätte nicht geglaubt, daß ihr, ein so stattlicher Mann, unter dem Weiberregiment stündet.« »Sprach der alte Diener. Glaubt mir, es ist auch ein Gottesdienst, wenn ihr mitgeht, und bringt euch guten Lohn.« Noch einmal wog der Küster den Taler auf der Fingerspitze und schien sich zu besinnen. »Es wird gleich zwölf Uhr brummen, und da ist es nicht geheuer drüben in der Kirche. Denn ich weiß, was ich weiß, und habe gesehen, was ich gesehen habe. Aber weil ihr sagt, es sei ein Gottesdienst...« so kommt.« Indem hatte er schon die Laterne zurechtgemacht. Er hing noch einen warmen Mantel um und ergriff die gewichtigen, wunderlich geformten Schlüssel. »Ei, du meine Güte, er lässt sich doch verblenden vom Mammon«, seufzte die Alte im Bette. Der Küster aber trat zu ihr mit dem größten seiner Schlüssel. »Du schweigst, Ursele, der Herr da soll sehen, dass unser einer nicht unterm Pantoffel steht.« er und verließ mit dem diener das haus die nacht war grimmig kalt der himmel jetzt ganz rein nur einzelne dunkle wölkchen tanzten im wirbel um den mond schweigend schritten die beiden durch die nacht der kirche zu wenige schritte so standen sie am portal des münsters der küster schrak zusammen als dort aus dem schatten eines pfeilers eine hohe in einen dunklen mantel gehüllte gestalt hervortrat es war jener fremde der idas interesse in so hohem grade erregt hatte schließ auf schließ auf sprach Martinis, denn es ist hohe zeit indem er sprach fing es an zu surren und zu klappern Dumm rollte gerade über ihnen im turm das uhrwerk und in tiefen zitternden klängen schalten die zwölf Schläge in die Lüfte. »Schließ auf!« schrie Martinis. »Schnell auf! Dort kommt er schon um die Ecke!« Seufzend ging die hohe Tür auf. In einem Sprung war jener in der Kirche. Der Küster schloss behutsam wieder hinter sich ab und ging dann voraus mit der Laterne. Still folgten ihm die Fremden. In wunderlichen Schatten und Figuren spielte das schwache Licht der Laterne an den hohen Säulen des Doms, nur auf wenige Schritte verbreitete es helle und verschwebte dann in matte Dämmerung, bis es sich in der tiefen Nacht des Gewölbes verlor. Manchmal schien es, als Schritten hohe Gestalten in weiten, schleppenden Gewändern hinter den Säulen ihnen nach, Scheu blickte Emil von Martinis nach allen Seiten und ging dann schneller hinter dem Küster her. Dumpf hallten ihre Schritte auf dem hohen Boden, unter welchem eine alte Gruft sich befand, und ein vielfaches Echo gab diese Töne aus allen Ecken zurück. So waren sie bis an den Altar gekommen. Martinis setzte sich dort auf die Stufen, das Gesicht das bei dem Schein der trübe brennenden Laterne auch viel bleicher erschien, stützte er auf die Hand, dass die glänzenden, rabenschwarzen Ringellocken darüber herabfielen. Der Diener winkte dem Küster, zog ihn auf eine Bank an der Seite zu sich nieder und gab ihm durch Zeichen zu verstehen, dass er schweigen und sich ganz ruhig verhalten möchte. Tiefe Stille herrschte mehrere Minuten in der großen dunklen Halle, tiefe Stille draußen in der Nacht. Nur vom Altar her hörte man ein leises Wispern. Martinis schien zu beten. Bald aber erhob sich lauter die Nachtluft und wehte um die Kirche. Je lauter es wurde, desto unruhiger wurde Emil. Er seufzte, er blickte einige Male auf und lauschte nach der Seite hin, wo der Luftzug stärker wehte näher und näher heulte der wind die fenster bebten das licht der laterne wehte seine schatten her und hin die alten verblichenen banner die an der mauer hingen rollten sich auf und bewegten ihre zerfetzten bilder an der schwach beleuchteten wand jetzt brauste der sturm auf in gewaltigen stößen Krachend stürzte ein Fenster des Chors auf die breiten Quader des Bodens, daß der Schall durch die Halle tönte, und, mit fürchterlichem Lachen des Wahnsinns, fuhr der am Altar auf und sprang die Stufen hinan. Gellend tönten diese hohlen Töne der Verzweiflung durch die Gewölbe. »Er kann nicht herein! Er kann nicht herein zu mir!« schrie er. »Darum hat er die Wolken aufgezäumt. Auf dem Sturmwind reitet er um die Kirche. Sah, sah! Holla, Antonio, wie schäumt das Purpurblut deiner Wunde! Rase, tobe durch die Lüfte, du kannst doch nicht herein zu meiner Freistadt!« Der Sturm legte sich. Ferner und ferner rollte der Wind, und säuselnd zog die Nachtluft durch die Kirche. Der Mond schien freundlich durch die hellen Scheiben, und mit des Sturmes toben schien auch der Sturm in Emils Brust gewichen zu sein. »Seht ihr«, sprach er wehmütig und zeigte an die vom Mond beschienenen Fenster hinauf, »seht ihr, wie er so ernst und zürnend auf mich herabsieht? Kannst du denn nicht vergeben, Antonio?« Immer leiser wurde seine Klage bis er weinend am Altare niedersank. Jetzt stand der alte Diener, dem während der schrecklichen Szene die Tränen in den grauen Wimpern gehangen, von seinem Sitze auf und unterstützte seinen Herrn. Er wischte ihm den kalten Schweiß von der Stirne und die Tränen aus dem gebrochenen Auge und flößte ihm aus einer kristallenen Fiole mildernde Tropfen ein. Der Ohnmächtige richtete sich wieder auf hüllte sich tiefer in seinen Mantel und schritt durch die Kirche. Der alte Diener aber trat zu dem Küster. »Ich danke, Alterle«, sagte er, »du hast jetzt gesehen, dass wir nichts Unrechtes in deinem Gotteshaus gemacht haben. Dafür halte aber reinen Mund, und wenn du niemand ein Sterbenswörtchen hören lässest von dem, was du hier gesehen und gehört hast,« »So kommen wir vielleicht morgen und manche Nacht wieder, und du sollst pflichtgemäß deinen Harten haben.« »Das kann sich unser Einer schon gefallen lassen,« antwortete der Küster im Weitergehen. »So viel merke ich, dass euer Herr entweder nicht richtig unter dem Hut ist, oder dass er mit dem Gott sei bei uns hier versteckens spielt. Nun, hier, denke ich, soll er ihn nicht holen. Kommt nur morgen Nacht wieder.« was das Stillschweigen betrifft, so seid außer Sorge. Von mir erfährt kein Mensch, vor allem meine Ursel nicht, denn ich denke, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß.« Der alte Diener lobte den Entschluss des Küsters und nahm am Portal mit einem Händedruck von ihm Abschied. »Ist doch schade um so ein junges, schönes Blut,« brummte dieser vor sich hin, indem er seinem Häuschen zuschritt. So jung und hat schon Affären mit dem Herrn Urian. Nun, er soll ihn immer noch ein halbjährchen reiten. Um die harten Taler kann man zur Not so guten Wein kaufen, als die Freilinger Maurermeister hatten, um den Kalk zu meinem Münster festzumachen.